0: Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Se você não liga, Olá, meu não entendeu é nada E esse podcast será, será apresentado por mim e pela Giovana e nós vamos liga, falar sobre as diversidades que a mulher encontra problema, no mercado de trabalho
1: Olá! O meu nome é Giovana, eu sou aluna de Publicidade e Propaganda da Faculdade Pitágoras de Londrina. Essa é uma série sobre a diversidade no mundo corporativo. E o tema que vamos abordar hoje é Mulheres no Mercado de Trabalho. No meio corporativo, a capacidade feminina é colocada em jogo constantemente. E nós precisamos achar formas para mostrar que somos capazes. Para contextualizar, algumas pesquisas realizadas pelo IBGE serão apresentadas aqui. 51,5% da população brasileira é mulher. As mulheres ganham menos do que os homens em todas as ocupações. A média salarial de uma mulher é de 20,5% menor do que a de um homem. 52,1% das pessoas desempregadas são mulheres, em sua maioria, negras. Nossa entrevista de hoje vai começar com a Grazi,
2: que no caso é a minha mãe. Como foi o início da sua carreira de trabalho? Olá, meu nome é Grazi Nunes, eu atualmente gerencio a máquina aqui de Londrina, mas já fui gerente de varejo da Carmen Stephens por 15 anos, começando por vendas, gerência, supervisão, também já trabalhei no clube Melissa, né, na supervisão do clube Melissa por três anos, lá em São Luís do Maranhão. E realmente, assim, todo o meu trabalho, toda a minha... A carreira foi na área do varejo é um todo início de carreira na verdade exige muito da gente porque a gente demora para entender que aquilo é algo que você quer realmente fazer carreira quando eu entrei no começo nisso tudo foi por necessidade foi para alimentar minha filha a ah, eu não tinha nenhuma intenção de crescimento as coisas foram acontecendo porque quando eu percebi as oportunidades eu realmente tinha muita necessidade financeira, então eu pensei, com essa oportunidade pode me ajudar a não deixar minha filha sentir falta de nada. Então durante esse início meu foco mesmo era só Consegui dinheiro pra por dentro de casa. Carreira mesmo, eu só fui entender quando eu fui promovida pra gerência de uma loja. Aí sim, eu comecei a perceber que eu podia avançar mais e aí eu adotei uma nova postura onde um eu percebi que ia influenciar né, toda a minha atitude, tudo que eu falava ia influenciar dali pra frente eu percebi que existiam pessoas que estavam sobre a minha liderança e eu não sabia liderar e eu só entendia que eu precisava chegar num resultado pra dar tudo certo e aí comecei a perceber que isso era muito mais amplo, que tinha a ver com participar da vida das pessoas, desenvolver as pessoas e tudo que aconteceu se ali com aquelas pessoas e com o resultado daquela loja era responsabilidade minha então eu comecei a mudar minha postura comecei a estudar comecei a pesquisar e realmente investir em conhecimento dessa área sobre gestão sobre varejo sobre pessoas e foi o que realmente fez toda a diferença no, no meu crescimento daí pra frente. Até que chegou o momento de eu entrar na supervisão, eu já tinha aí um, uma uma experiência, com vendas, com pessoas, mas era muito pouco ainda. Quando entrei na supervisão, você começa a trabalhar com franqueados, você começa a trabalhar com empreendedores, com donos de lojas sem nunca ter sido empreendedor. E aí eu percebi que eu precisava mesmo estudar e me dedicar. Foi onde é, eu encontrei várias e várias dificuldades, porque eu percebi que eu estava num cargo que estava muito além da minha capacidade. Então eu precisava correr para chegar naquele nível mais rápido possível, porque a minha função era ajudar os franqueados, os empreendedores, mas eu não tinha ainda é, experiência para aquilo. Essa acho que foi a dificuldade maior, com certeza a maior dificuldade que eu passei. Na área profissional, né? porque na área pessoal, enquanto isso, a minha vida desbancava e caía do outro lado, na área pessoal, mas... Na parte profissional eu nunca deixei que nada fosse abalado E, e isso é algo que eu realmente aprendi a lidar né? A gente vai aprendendo a equilibrar as coisas conforme as dificuldades que tem Então eu só tinha certeza de que eu não podia perder o que eu tinha conquistado Então ia piorar muito a minha vida pessoal Ia ficar ainda pior se eu realmente é, a, abandonasse a oportunidade que eu tinha na mão por ficar sofrendo no trabalho, então eu nunca me permiti a isso. Quais foram as barreiras sociais que você teve que enfrentar para alcançar o seu cargo? Quando eu entrei para a gestão do varejo da Carmen, aí sim, eu já tinha passado por vários anos, né? Já estava seis, sete anos na empresa, já tinha aprendido bastante, errando muito, mas uh, foi onde... Uh, eu comecei a trabalhar dentro da, da fábrica mesmo assim com, com a parte mais estratégica da empresa e aí eu, eu pude ter outra visão mas é uma, é, um, é uma época que você... É um local, é um ambiente que você sofre bastante. Porque uma empresa grande, ela traz grandes desafios. Vários departamentos, vários profissionais diferentes. Muita perseguição. As pessoas te condenam o tempo inteiro, te julgam. É difícil encontrar alguém que esteja do seu lado. Então, você tem que ter aliados para você conseguir ter resultados. Mas você tem que ter aliados de forma honesta. Então as pessoas começam a te conhecer e você tem que provar a todo instante o seu valor e que as suas ideias podem ser praticadas para que você tenha resultado. Então, eu só pensava que eu tinha que estudar cada vez mais, que eu tinha que ter mais experiência e... É, isso fez com que eu me dedicasse 100%. Foi uma época que eu não fui mãe, não fui esposa, não fui nada. Só realmente trabalhei. É muito difícil isso na vida de uma mulher, porque uma casa exige atenção e cuidado. Não é à que meu primeiro casamento também não deu certo. É, óbvio, não deu certo pelas duas partes. né? Eu tive uma parcela grande de culpa. Não que isso venha a minha culpa do meu ex-marido também, mas foi um aprendizado para nós dois, então, é muito difícil conciliar quando você percebe que você pode ter um crescimento profissional. Você, às vezes, acaba tendo que desequilibrar um pouco e um lado vai ficar faltando. Então, é, foi uma época que me ensinou bastante, mas ao mesmo tempo sofri bastante. Mas eu cresci muito porque acabei escolhendo o lado profissional e trabalhei muito durante esse período da, da gestão do varejo da Carmen Steffens aprendizado mais importante para a sua carreira? E olha, o aprendizado posso dizer que é, o que eu mais aprendi durante todo esse período foi que faz toda a diferença quando você acredita em você. Quando você tem dúvidas sobre o que você é, quando você tem dúvidas sobre o que você é capaz de fazer, é... É impossível você conseguir alguma coisa. As pessoas, elas olham para você e, e enxergam quando você confia no que você faz. Fica muito nítido, transparece. É muito complicado quando você não tem segurança. E, e aí, as pessoas sentem. Fica muito... É, dolorido até, porque aos poucos as pessoas vão demonstrando com a atitude delas, o olhar e as palavras que, que você às vezes é líder, mas não inspira ninguém, isso é muito triste porque eu já vi acontecer isso com alguns líderes mas quando é, você percebe que fez a diferença na vida de alguém através do que você é, do que você criou, conquistou, construiu isso te alimenta muito e te faz querer fazer mais. Então, eu acho que isso foi o que eu mais aprendi durante esse tempo. É que a gente nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo elas não querendo, às vezes. Você pode, sim, com certeza, inspirar alguém só com a forma de falar, se vestir, o teu posicionamento, a tua forma de pensar é, Quando você muda a vida de alguém A trajetória de alguém Faz toda a diferença E nada apaga isso E quando eu percebi isso Em uma, duas ou três pessoas e é, Me preencheu de uma forma Que eu queria muito mais daquilo E aí você percebe que tudo que você faz Tem a ver com os outros e não com você E por último Como é ser mulher E trabalhar no mercado brasileiro Infelizmente, dentro do mercado, hoje... Uh, ainda existe uma certa diferença por você ser mulher as pessoas exigem um pouco mais querem que você mostre mais principalmente quando você está num ambiente rodeado por homens você tem que se posicionar de uma forma muito firme senão você acaba não conseguindo respeito e nem consegue que aquelas pessoas é, venham a trabalhar né, entregar o melhor que elas têm então você tem que se posicionar tem que mostrar o teu nível de profissionalismo de forma mais intensa que os homens com certeza, porque uma postura masculina um homem diante de uma organização é muito mais fácil é, é, as pessoas ainda têm um outro olhar eu creio que isso já está muito mais tranquilo minimizado, mas ainda existe mas é bem pouco é, comparado ao que antes de, de nós, assim, vieram outros que sofreram muito, com certeza. Hoje eu digo que a gente já teve um avanço muito significativo, né? Mas que a gente vai ter que continuar construindo aí. Né, essa história de que a mulher tem sim possibilidade de liderança. E infelizmente alguns ainda acham que a gente nasceu pra ficar atrás de um fogão. Né, a gente, eu no mundo corporativo ouvi isso várias vezes. E eu realmente não tenho talento nenhum pra nenhum fogão de nenhum tipo.
0: Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga. Não entendeu
1: nada, resolver o problema dela. Bom dia, Angela. Primeiramente, muito obrigada por aceitar participar desse projeto da Faculdade de Pitágoras. O tema do nosso podcast é as dificuldades das mulheres e, principalmente, as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. Como você mesmo se intitula feminista, vamos começar com a pergunta básica. O que você acha que é o feminismo hoje? Qual o papel dele na sociedade? E o você, que você acha que é, como é visto ele para as pessoas?
3: Bom, então, é, para a gente falar sobre a questão do feminismo, né? É, na atualidade, é importante a gente pensar, e aí a gente vem estudando e conceituando é uma nova onda né feminista é, que vem buscando reinventando né as novas formas de lutas inclusive por meio de, das greves né então se nós vamos pegar no processo aí desde 2016 nós temos uma greve né que iniciou lá na polônia por direitos reprodutivos e é, mas essa luta por direitos reprodutivos ela foi além né então nós temos a no Brasil, na Argentina, na América, nos Estados Unidos, que vem explodindo várias greves né, por direitos reprodutivos. E quando nós falamos desse processo também dos direitos reprodutivos, a gente precisa colocar o que seria esses direitos reprodutivos, é, como nós, mulheres, né, entendemos esse processo da reprodução da vida, o que seria esse processo da, da reprodução social. Tá? Então, as as greves e as lutas, ela saiu do campo da, apenas da luta feminista por uma luta mais global. Então pelo processo da reprodução da vida Entender que é, o trabalho Que é aquele trabalho Que sempre foi um trabalho não remunerado Um trabalho invisível Que é o trabalho da mulher dona de casa Que lava, passa, cozinha é, Como esse trabalho Ele é essencial e necessário Para a sustentação do sistema capitalista né? Então essas novas reinvenções de greve Que se deu também no Brasil em 2017 né? é, a gente tem que pensar que em 2017 acho que o 8 de março ele foi um, um 8 de março extremamente politizado porque traz para o debate as lutas, as necessidades é, das mulheres entrar nessas lutas, não só pelos direitos reprodutivos mas também pro, pela busca, né, pela questão do emprego a saúde, educação tá? Então as mulheres saíram às ruas em 2017 é, Pelo direito das, das lutas trabalhistas né? Que teve aí o processo da, da reforma trabalhista A reforma da Previdência Então todas essas lutas econômicas, sociais e políticas Elas estão no âmbito é, dessas lutas feministas Então entender esse processo hoje da necessidade é, do feminismo é entender também que a luta feminista Ela vem se reinventando Ou buscando é, compreender Como o sistema capitalista Ele é todo um sistema integrado Que utiliza da, da reprodução social né, da, Do valor da vida De quem gera a vida Do trabalho que não é valorizado Do trabalho invisível E, e sobrevive desse trabalho Utiliza esse trabalho como base para o trabalho produtivo Aquele trabalho que gera lucro Então nós precisamos compreender todo esse processo Então as lutas feministas hoje ela vem buscando entender Como o sistema capitalista Se utiliza dessas bases de opressão Que historicamente né, Ele vem reinventando Esses processos de opressão Referente às mulheres é, E como ele vem sobrevivendo you <laughs> e se reinventando e buscando nos meios é, econômicos, sociais e políticos sobrevivendo. Então agora acho que está na hora da luta feminista também entender esse processo do sistema capitalista e valorizar o trabalho que não é valorizado, que é o trabalho da dona de casa, o trabalho doméstico, né? o trabalho de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos entes doentes, né? que é um trabalho exclusivamente feminista feminino. É, hoje nós estamos passando por uma pandemia, né, com essas aulas remotas. Quem faz esse trabalho de orientar os filhos em casa, com a questão da educação, também é um trabalho feminino. Então, além do lavar, passar, cozinhar, nós estamos aí no processo de pandemia, na qual as mulheres também têm um outro processo de sobrecarga, que é cuidar e orientar seus filhos e filhas no processo educacional. Então, as lutas feministas hoje, elas perpassam todos por esse processo econômico, social, político, pelo direito à vida, pelo direito reprodutivo. Enfim, são muitas lutas que nós precisamos travar aí nesse processo.
1: Bom, é, eu acho que a luta feminina ela é de muito tempo. É, a gente vem modificando e, e cada hora é uma luta nova, mas sempre pelos nossos direitos. Você acha que as mulheres que apoiam o movimento, que falam sou sim feminista, estão na luta, você acha que a sociedade já tem um pré-julgamento? Você acha que a mulher que se intitula feminista, ela sofre algum julgamento pela sociedade?
3: Oi, Giovana é Bacana essa pergunta também é... Se nós pegarmos um processo Um processo Recente, né? que foi processo eleitoral aí de 2018, nós vimos muitas fake news, né, falando principalmente da, da questão da mulher e da luta feminista. Como nós, mulheres, estamos sendo atacadas, né inclusive por... É, por outras mulheres e entender isso é, que nós mulheres quando nós nos intitulamos né somos mulheres feministas nós somos mulheres que lutamos pelos nossos direitos é, a luta feminista ó, ela sempre foi atacada né principalmente pelo processo é, do sistema capitalista né? então se nós vamos pegar no processo histórico e aí eu gosto sempre de trazer um pouco da questão da história a um, Silva Frederique. Ela tem o um livro que é. Ela tem dois livros muito bons, né? Que é O Caliban e a Bruxa, e, a Bruxa e Mulheres e a Caça às Bruxas, que foi, inclusive, é, lançado no ano passado no Brasil, esse Mulheres e a Caça às Bruxas. E aí, no livro, ela traz todo um processo histórico, social, do porquê que nós, mulheres, somos sempre atacadas, né? Nesse processo é, no, no processo de construção social tá? E nesse livro Mulheres e Casa Bruxa, ela ela apresenta justamente por que que as mulheres foram queimadas, por que, que nós mulheres somos atacadas, né? Então falar do processo feminista e como nós mulheres, é, como nos intitulamos feminista, é, nós sofremos sim um preconceito social muito grande. É entender que é, o processo das lutas Quem está sempre à frente Desse processo da com, o Comunitário são, são as mulheres Então se nós pegarmos As, as lutas pelos direitos tá, Pelos direitos sociais Vamos pegar todo a, a, O processo histórico Sempre as mulheres elas Estiveram à frente organizando As suas comunidades tá? Então assim, o processo O sistema, ele compre muito bem e qual que é esse papel da mulher e, e a necessidade que nós mulheres ficamos quietas, nos silenciamos porque nós temos enquanto é, condição e voz de organizar a comunidade então as mulheres as bruxas, né vão colocar as bruxas elas eram queimadas e, e principalmente as bruxas mais idosas por que, que elas eram queimadas? Porque elas conheciam, né? Elas tinham toda a questão da comunidade, organizava nessa, a comunidade. E aí, hoje, né, trazendo para hoje, para a atualidade, é, nós temos um processo real, que nós temos o poder, nós mulheres, na reprodução da vida. E o sistema... Né, social, capitalista, ele entende isso muito bem. Então, ele precisa controlar, né, as mulheres e aí o, o, o processo de, por exemplo, de colocar uma mulher contra a outra. Ele também tem um processo lá nas caças, caças bruxas, né, que é, era de uma mulher acabava denunciando a outra com medo de morrer na fogueira, então é melhor que vá você do que eu. E isso acontece até hoje, né, se a gente for pegar aí no processo, é, das denúncias né? é, a questão da sororidade enfim, então é, é um debate importante que a gente precisa travar então se assim, pensar é, quando uma mulher se intitula olha, eu sou feminista ela é sim rotulada porque ela é apresentada para uma sociedade bom, primeiro, a luta feminista ela sempre foi apresentada como aquela mulher que odeia o homem né? aquela mulher que odeia as causas é, da igreja, que põe fogo né, na igreja. Então, eu sempre coloco, assim falo para as mulheres que, em uma determinada época, foi necessário ir para as ruas, que é massutiã, né Hoje, qual que é a nossa luta feminista? Primeiro, é entender que a luta é é para as mulheres trabalhadoras. O feminismo, ele é essencial para nós, mulheres trabalhadoras. Porque somos nós, mulheres trabalhadoras, né, que somos a grande maioria e que gera a economia, tá? é, é que temos esse poder social. Então, por isso que o sistema capitalista, ele traz esse processo, né? ele reinventa essas opressões e acaba nos criticando, né? então ele, tudo isso ele está extremamente integrado tá? então assim, nós mulheres nós precisamos compreender e a mulher trabalhadora, a mulher do lar ela também precisa saber que a, o seu trabalho é essencial para a manutenção do sistema é por isso que é, eles não querem que nós mulheres nos intitulamos como é, mulheres é, feminista porque eles têm medo desse poder né? têm medo do poder feminino é, eu acho que isso é importante a gente apresentar, e com certeza quando a gente coloca assim é, eu sou uma mulher feminista até na minha família as pessoas se olham assim, peraí, né é, você vai sair aí falando mal do homem eu falo, não, eu sou, eu sou eu vivo né, com o homem, então primeiro que a luta feminista não é uma luta contra, é, em oposição ao machismo, é uma Luta de reconstrução social. O machismo ele é um problema estrutural né, que, que o capital, o sistema capitalista, utiliza desse processo para oprimir as mulheres e a gente precisa trabalhar junto, homens e mulheres, para a gente vencer nesse processo. Então, assim, as mulheres feministas é, elas sofrem é, quando elas se intitulam feminista. Por quê? Porque é é um jogo, né? um jogo social para nos reprimir e para que as mulheres não percebam esse poder que nós temos em mãos, que é o poder da vida, que somos nós que geramos a vida, somos nós que geramos os trabalhadores e trabalhadoras que vão para o mercado de trabalho gerar o um lucro, tá? então a gente precisa tomar consciência nesse processo. Como nós estamos falando aí sobre a questão da voz da mulher, né, a necessidade né, desse processo, eu fiz um poema é, chamado Corpo Negro. Então eu vou ler para vocês. Bom, é, Corpo Negro. Sou apenas um corpo negro, destruído, sem palavras. De tantas dores, tantos tombos, corpo negro. Te condenam, te escravizam. Te julgam, te culpam, te matam, corpo negro. Na luta diária, mulher branca, olhar superior. Baixa a cabeça, menina preta. Ouve o doutor, doutor sem paletó. Escopeta em mãos, diz tudo-se senhor. Homem branco, intelectual, todos respeitam. Você... Negrinha Como ousa Encarar, desafiar Esse corpo preto Não sabe seu lugar Abaixa a cabeça Respeito doutor Respeito doutor Pretinha Amigas? Teve algumas Amigas pretas Amigas brancas Voz de menina Silencia Silencia Silencia, por Ângela Silva.
1: Apesar das nossas conquistas, ainda existe muita inferiorização da mulher. Você consegue ver isso no mercado de trabalho?
3: Sim, a inferiorização da mulher ela é marcada até pelo processo de como no Brasil... É, a divisão ela é ela é de gênero e é de raça. Né? A gente precisa pensar isso como que é a divisão no mercado de trabalho no Brasil. Então, há uma divisão sexual do trabalho e uma divisão racial do trabalho. Então, sim, há uma inferiorização. Então, para começar, acho que a gente precisa... É, vamos pegar o processo agora da pandemia. Né? Então, a gente nós ve vemos aí todo o processo de quem está na linha de frente. É, então nós temos aí uma um, uma gama social muito grande que são dos médicos, né, que faz é, essenciais aí para esse processo aí do COVID 19. Mas a grande maioria é, que está na, à frente desse processo também são mulheres, são enfermeiras e técnicas de enfermagem. Tá? Então se assim, existe ainda hoje uma divisão muito grande do trabalho que é essencial masculino e do trabalho inferiorizado que é essencialmente feminino tá então assim a técnica de enfermagem as enfermeiras o trabalho de, de professores e professoras ele também é um, um trabalho é, sexual né nessa divisão sexual do trabalho e se nós pegarmos por exemplo o trabalho na qual eu, eu atuo que é na educação na educação básica, ali né? a primeira fase da educação básica, a educação infantil e o ensino fundamental 1, um, então é, o trabalho praticamente é essencial feminino, né? então existe uma desvalorização muito grande principalmente na educação infantil eu sou professora do infantil e sou professora do fundamental então é engraçado que tanto o olhar das professoras dos profissionais para nós que somos da educação infantil é um olhar a comunidade também tem um olhar, então eu tenho por exemplo, uma criança que é do infantil e uma irmã que é do fundamental, o olhar da família para a professora da educação infantil é uma, o olhar para a família para a professora do fundamental é outra. Então, nós temos isso, né, essa, essa divisão, que aí a gente também tem que recorrer né, ao processo de como foi organizado é, a, a construção de, de educação no Brasil, né, entender esse processo educacional, como que ele foi constituído é, no Brasil. Então, sim, existe um processo muito grande de inferiorização. E aí, um outro processo que nós não podemos esquecer é que é a questão da raça realização. Né? A raça, ela é principal nesse processo. Né? Então, primeiro, permeia pelo processo da raça então se há uma desvalorização uma inferioridade no trabalho e essa diferença é, de trabalho, o que é um trabalho feminino, o que é um trabalho masculino, quando nós vamos para a racialização para a etnia é, né, aí para as mulheres negras, para os homens negros, aí nós vemos também uma inferiorização muito grande, porque são as mulheres negras que estão nos piores postos de trabalho, tá? que estão não, os, muitos deles, né? Que são os trabalhos não. É, não vamos um, 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 um colocar que, que, que não é registrado né, que não é reconhecido que é o trabalho doméstico o trabalho de diarista né? então isso sempre o trabalho do cuidar ele sempre está ali na base né, da mulher negra que está nesse processo e aí a gente também tem que buscar todo esse processo histórico né? da escravidão como que foi esse processo escravocrata no Brasil, racial do racismo né, que meia toda a nossa sociedade. Então, existe sim né, essa questão da inferiorização, o que é trabalho masculino, o que é trabalho feminino, é, e isso é muito presente hoje. Né? E essa pandemia, eu acho que ela veio colocar muito bem, acho que traz isso visivelmente. Tá? Quem são as trabalhadoras é, que estão à frente nesse processo? Né? Quais são esses postos de trabalho que são inferiorizados. Então, a gente olhar para esse processo que nós estamos vivenciando hoje da pandemia, também para olhar o mercado de trabalho, né? quais são, uh, uh, como as, nós mulheres sempre somos inferiorizadas nesse processo, né? e até as mulheres aí que, são, que estão nos postos mais altos, né? elas também sofrem um processo de inferiorização, como se elas não tivessem o direito de estar nesse processo, mas aí é outro debate.
1: Muito bom que você tocou na questão racial. A gente não pode deixar de falar da questão da mulher negra. Para ela é sempre tudo mais difícil. E a mulher negra está hoje na parcela de pessoas... Maior pessoas é, desempregadas. Você acha que essa questão do serviço da mulher negra... Da discriminação da mulher negra... Ela é muito mais pela raça do que pelo gênero? Boa
3: pergunta... É... Bom, enquanto mulher feminista, que eu, eu sempre busco trazer uma reflexão é, marxista e também da luta e do feminismo negro, é, para o feminismo negro e pensando na estrutura né, no qual o Brasil ele foi é, colonizado e depois foi escravizado, né? Então, nós temos aí um processo do Brasil que é escravocata escravo escravo e também colonia colonialista. Então, a questão racial ela é determinante na nossa sociedade, tá? que tem essas raízes aí, escravocata. É... Então, ela perpassa. Eu não tenho como falar de opressão, de gênero, de opressão sexual, é, sem antes falar no, na opressão de raça. Porque o corpo negro, ele vai ser sempre um corpo negro, indeterminado e onde ele estiver. Tá? É, esses dias eu estava vendo uma, uma reportagem de uma socióloga e ela colocava justamente isso. O corpo preto, ele vai, ele pode ser uma doutora, é, e onde ele estiver, ele vai ser sempre um corpo preto. Um corpo negro, onde ele estiver, ele vai ser sempre um corpo negro. Então, a raça, ela permeia todos os processos de opressão tá? no Brasil. Eu estou colocando isso enquanto Brasil. Se a gente for para outros processos, em outros países, né, é muito diferente. É, nós temos vários estudantes aí na universidade né, que... É que vieram fazer intercâmbios né, Haitianos e, e eles colocam justamente isso Que a primeira experiência De racismo que eles tiveram Foi no Brasil Porque em outros países é, O processo é muito diferente tá? Então a raça A cor Ela permeia todos os outros processos de opressão e isso é, é importante Na verdade é essencial a gente entender isso é, Porque eu sou uma mulher negra é, e como mulher negra a gente vem estudando como que isso permeia todo a minha meu processo de ser é, de estudar de me identificar tá então a Lélia Gonzalez ela é uma mulher foi né uma mulher feminista e que estudou e sobre a questão da da democracia racial, né? Então, o que que ela apresenta? É, esse processo de dizer que no Brasil, né, que o Brasil não é um Brasil racista, que não é um Brasil preconceituoso, né? é isso. Essa democracia racial, ela foi fundada, né, no discurso Principalmente para esconder E também para poder apresentar Um processo de embranquecimento muito grande né, Que nós tivemos nesse processo é, Então como mulher negra eu falo, eu falo enquanto mulher negra de pele clara é, Que aí seria assim a mulher parda né? Vamos colocar Mas eu sou uma mulher negra E esse processo de embranquecimento Que aí divide E aí o IBGE ele traz isso até hoje se a gente for pegar aqui a última pesquisa do IBGE, é, ele traz justamente essa, esse desdobramento né, do homem, e da mulher parda e da, do, da mulher negra. Hoje a gente se identifica, mas na grande maioria das pesquisas mulheres, os homens se identificam como homens pardos e homens é, pardos e mulheres pardas, justamente pelo processo da democracia racial que foi o processo do embranquecimento. Para uma pessoa é, se apresentar como uma mulher negra é um processo dolorido, doloroso e muito difícil de se assumir quanto mulher negra no Brasil. A Angela Davis, no, no livro é, A Liberdade é uma Luta Constante, ela traz isso muito bem, né, que a liberdade é uma luta constante. E nos apresentar hoje... Colocar e me afirmar hoje como uma mulher negra Eu tenho todo um processo histórico de descoberta e de desconstrução Para chegar hoje e afirmar e ter condições é, emocionais, né, sociais, políticas Para me afirmar enquanto uma mulher negra Então isso assim, é muito doloroso Então o processo racial ele permeia todos os outros aspectos né, de gênero e de de sexualidade, tá? Então, acho que isso a gente precisa deixar bem claro, né? Antes da gente pensar. Então, outro processo quando a gente fala, então, do da questão de gênero, é, a mulher negra ela sempre vai sofrer também nesse nesse aspecto, porque o corpo da mulher negra é um corpo também sexualizado, né? Que foi vendido como uma mulher é, extremamente ativa. É, então, esse processo da sexualização do corpo, também ele é muito diferente do corpo da mulher branca. É, um outro processo também que nós temos que colocar em relação à questão da mulher negra é a questão da, da sensibilidade ou da fragilidade. né? Então, assim, a mulher branca, ela tem esse processo frágil. A mulher negra, ela sempre foi construída e ela é construída como uma mulher forte, uma mulher guerreira, aquela mulher que aguenta todos os processos tanto é que nós vamos pegar uma um estudo né, dos processos aí é, das das mulheres que sofrem né na questão do, do parto a esse sofrimento ele é muito maior na mulher negra. Ah, eu, eu tenho assim, eu sou, sou de uma família muito grande, porque meu pai era, é um homem, foi um homem preto, né, um corpo preto, ele já faleceu, minha mãe, minha mãe indígena, e nós éramos sitiantes. Então na minha família, nós temos assim, nós somos em 12 irmãos, né? Somos seis homens e seis mulheres, e aí tem de todas as cores, né? Você pode escolher. É... E é muito, muito engraçado hoje, quando eu lendo e escrevendo um pouco sobre esse processo histórico da minha família, é, é, as brincadeiras, né? Então, eu tenho um irmão que ele é preto, e tem uma irmã que é muito branca. E aí eles colocavam essas brincadeiras. Que meu irmão nasceu à noite e a minha irmã durante o dia. Então, essas brincadeiras sociais, né? De assédio. Nós podemos chamar de assédio moral. E de racismo mesmo. É, ela permeia toda a nossa sociedade. tá Então, assim... Quando nós vamos debater e discutir nesses processos o que que permeia, se é o gênero, se é a raça, se falarmos do processo histórico racial, é, a raça sempre vai permear, porque toda vez que, que olhar para um, um, um homem negro ou para uma mulher, antes de pensar que gênero, a cor vem sempre em primeiro lugar. Então, a gente tem que deixar isso muito bem definido.
1: Sobre o assunto do assédio moral que você mesmo tocou. É, no mercado de trabalho, a mulher sofre muito assédio. Seja do seu chefe, seja dos seus colegas de trabalho, seja das pessoas que vão até o seu trabalho. E o assédio sexual ele é bem nítido quando isso acontece. A gente sabe é, identificar. Você acha que o, o assédio moral... Ele é até mais forte que o assédio sexual hoje. E como as pessoas podem perceber que isso está acontecendo no seu ambiente de trabalho? Como as mulheres podem identificar esse assédio moral? Porque ele ainda é muito pouco falado.
3: É, esse é um assunto muito importante, né? Porque toda vez que nós vamos falar sobre o processo de opressão, sobre o processo de machismo, fica muito evidente quando é, o machismo ele se apresenta na forma da violência, né seja da violência doméstica, seja a violência sexual. Né? Mas quando ela é encarada é, por meio de, de, de outros processos, né, como o silenciamento ou o assédio moral... É... Ele vem no processo muito velado, né? muito silenciado. E, e realmente é muito difícil, principalmente para nós mulheres, é, primeiro nos colocarmos que nós estamos sendo assediadas moralmente. É, eu acho que assim todas as mulheres, ou uma grande parcela né, das mulheres que eu conheço, já passou por um processo de assédio moral. É, e quando esse assédio moral, ele vem aí de um homem para uma mulher, então a gente também tem que pensar como que é organizado né, as relações de poder. Então, nós temos um processo na nossa sociedade, é, e aí estruturalmente falando, não só no Brasil, mas em todos os aspectos mundiais, né, que é a questão da, das opressões, a né, questão do machismo. Tá, então, a sociedade capitalista, ela não, ela não inventou as opressões de gênero, mas ela intensificou e criou novas formas de opressão. Tá? Então, essa, entender que a opressão, que a, o assédio moral ele está enraizado nesse processo estrutural machista no qual nós vivenciamos, no qual nós temos um poder que é extremamente masculino, tá? Que esse poder masculino e uma determinada época na nossa sociedade e no Brasil isso foi muito forte e é um Brasil muito recente né que permeava, permeava por exemplo é, assassinatos né é, em nome da honra né que, que eram os crimes passionais esses crimes passionais eles são muito ele é muito recente se nós pegarmos em 2015 nós temos aí a, a lei né, a lei de feminicídio ou seja que é o assassinato de mulheres por simplesmente por ela ser mulher mas até mil, 2015 nós utilizávamos os termos crimes passionais quando as mulheres eram assassinadas então esses, esses processos eles eles são é, todos permeados né intercruzados eu não tenho como falar do assédio moral sem falar de todos esses processos de opressão que está enraizado no sistema capitalista, que tem aí a questão que é o poder... Masculino em cima dos corpos feminino. Então, esse, esse processo do assédio, e quando nós falamos de assédio moral, é muito difícil, ele é muito velado, porque sempre vai permear a voz de quem tem um poder maior. É, então, se é o chefe em relação à a, a, a mulher que é a sua né, intermediária, a voz do homem do, vai, ser, vai ser sempre a, a voz social que ainda é a voz mais poderosa na nossa sociedade. Tá? Se nós falarmos de relação de mulheres, né, então vamos pegar aí uma mulher, uma chefe e também um outro processo de Outra mulher, a chefe, ela também vai ter na nossa sociedade uma estrutura de poder maior, tá? Eu falo isso porque eu passei por um processo de, de assédio moral é, em uma escola que eu trabalhei e eu tive que sair da escola, tá? Justamente por assédio moral. E por quê? Porque eram as chefes, né? Então nós tínhamos ali o poder da chefe e aí você era um, uma subordinada. Então eu tinha. É, Ser subordinada a chefe e tinha que respeitar todo o processo em que a chefe falava. Então, esse processo de assédio moral ele é extremamente é, é velado né, socialmente e é muito difícil para nós. Mulheres denunciar isso, né? Porque a gente sempre leva a culpa. Então, nós, desde pequenas, nós mulheres somos ensinadas e somos é, moldadas, né? A aceitar e a nos culpabilizar pelo problema do outro, principalmente para essa questão masculina. Então, nós somos ensinadas que nós precisamos casar, nós somos ensinadas que nós temos que aceitar as vontades do homem, nós somos ensinadas a nos silenciar. Então, esse processo do assédio ele não pode estar desvinculado de outros processos de opressão, que é o, pro, o processo de opressão machista, que é o processo de opressão do sistema é, patriarcal, né? e aí é, ele é todo enraizado no sistema capitalista. Eu não posso desvincular os processos de opressões. Então, eu tenho um sistema capitalista que se utiliza do sistema patriarcal e se utiliza de todos os outros processos de opressão, seja ele ser Sexual seja ele moral. Tá? Então, por isso que para nós mulheres é muito difícil é, denunciar quando nós sofremos um assédio moral, mesmo quando nós temos muitas provas. Né? Então, assim, às vezes você levanta todas aquelas provas e você não consegue, às vezes, ir à frente. E quando vai, é um processo muito difícil, muito doloroso, porque vem sempre a questão da culpa. A culpa ela vem sempre arraizada nesse processo de construção no qual nós, mulheres, somos formados. Isso também é importante é, colocar. Tá? Então, assim não tem como desvincular. Porque o assédio está vinculado à questão de poder. Que na nossa sociedade e nessa atual né, é, que nós estamos vivendo e aí onde nós temos uma estrutura social, uma estrutura de poder institucionalizada né? que institucionalizou o machismo, a homofobia a misoginia né? então nós temos hoje não só um processo de sistema capitalista estrutural mas institucional que está num poder maior né? hoje que faz parte desse, desse governo né? do governo é, que nós temos aí então o machismo ele está institucionalizado na nossa sociedade brasileira e cada vez mais está muito difícil de nós falarmos sobre opressão e aí uma outra coisa que eu quero colocar e falar nessa questão de, de opressão, de moral é a questão de gênero, né? Então, na, nas últimas na última eleição, nós tivemos uma batalha enorme, né? Com uma pessoa aqui que não compensa falar o nome, é, que proibiu, por exemplo, o debate de gênero nas escolas, né? Que nós não podemos falar sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Os debates, as divisões de papéis masculinos e femininos dentro da escola, é, então isso já diz Qual é a sociedade que nós estamos né? Então se nós não podemos Falar, se nós não podemos colocar Os nossos problemas de gênero Feminino Então é um poder masculino Que sobrepõe ao poder feminino Então o processo de moral De assédio moral Ele está relacionado a essa questão do poder né? Que é muito E aí vai o poder, né? que é a questão da assédio sexual A questão do estupro Que é extremamente aberto, né, na sociedade, enfim. Então, são várias formas de opressão e o assédio moral ele não está é, diferente, né, desse desse processo. Eles fazem partes, intercruzam no mesmo processo de opressão. Acho que é isso.
1: Você citou o governo, então eu queria perguntar a sua opinião. Se você acha que o governo ele faz seu papel? Na proteção da mulher, no, na segurança do, dos direitos dela, tanto trabalhistas quanto é, sociais mesmo.
3: Ana, oh, <risos> é bom. <risos> Enfim, vamos lá. É, primeiro, em relação ao governo, né? Desde que a gente, esse governo atual assumiu, a gente vem tendo várias perdas, né? Vários cortes, principalmente relacionado à questão social, tá? Então, os cortes, os maiores cortes relacionados à questão das verbas, aí a gente pode colocar, né? Eu tenho algumas amigas que trabalham no, no CRAS, então sofreu um, um corte muito grande atendimento aí a questão é, social. É, então assim o governo ele não tem uma preocupação é, social, isso já ficou muito nítido. Né? Qual que é a.. Ele foi eleito para governar para um, um grupo político, né? e ele faz esse governo para esse grupo político, que não é em benefício né, da social, e muito menos para a mulher. Né? A gente pode perceber pelos discursos, é, pelos cortes de verbas que teve, todos relacionados à questão social, os maiores cortes foi é, relacionado à, à saúde, congelamento da, da, da educação, os cortes de verbas. Né? Agora, o congelamento aí de 20 anos é, relacionado à questão social, a, a, gastos médicos, gastos com a saúde pública, enfim. Então, é, isso já, já, já apresenta que o governo ele não tem interesse né? em nenhum benefício em... em e atender essa demanda social é, para a sociedade aí mais oprimida. Tá? Em, relação a, em relação à questão das leis, é, nós temos, sim, acho que algumas leis muito importantes, aí nós temos que destacar a, a Lei Maria da Penha. Né, que é uma lei muito importante é, e que vem dando condições e suportes aí e aí a gente vê o processo do aumento de, de denúncias né, é, depois que essa lei ela foi implementada. Então, acho que duas leis importantes aí que nós temos que colocar, que é a, a lei do feminicídio né, de 2015 e a lei Maria da Penha. Só que nós... Precisamos é, pensar também que essas leis elas é, por um lado ela vem apresentando um problema que é um problema político, econômico e social, mas as leis elas não dão conta dos problemas estruturais. Né? É, são, uma, são importantes, sim, com certeza. Mas as leis, elas, muitas vezes, elas não vão dar conta porque é um problema, ele é muito maior do que a lei vai garantir. Então, se nós temos um problema político, social, estrutural, né, e econômico é, Então nós precisamos de políticas Que dê conta desses processos né, Políticos, estruturais, sociais e econômicos tá? Então vamos pensar aí é, Na saúde da mulher Tá. Então, nós temos a UBS hoje que nós não temos médicos suficientes nos postos de saúde que tratam da saúde da mulher. Nós não temos é, médicos pediatras suficientes nos postos de saúde, né, na UBS, que garanta uma, uma saúde para as nossas crianças. Então, tem que ficar horas na lista de espera, dias, meses, né, na luta de, né, na luta de espera. Então são políticas estruturais. Um outro processo que nós temos que apresentar, que é, é a questão do genocídio, né, da juventude negra. Então, nós temos, e isso acontece no Brasil inteiro, e que em Londrina também não é diferente, uma criminalização muito grande da periferia, como se o problema fosse, estivesse estruturado na periferia. Então, nós temos um problema estrutural, nós temos um problema, um problema político, nós temos um problema social, tá? é, e que estão matando jovens, estão... É, a aprisionando né, jovens negros tá, por um processo econômico. Nós não temos empregos, nós não temos é, garantias sociais para esses jovens, é, renda para esses jovens. E aí, qual que é o, o, a defesa do Estado? Então, eu vou aprisionar porque gerou um problema social ah, então, assim, algumas leis garantem é, uma certa proteção, mas nós não temos. No, Londrina, nós temos um can, que é o centro de atendimento da mulher tá para o tamanho e para a demanda né, de social de londrina então existem algumas leis mas elas são é muito lentas né e elas não assumem as demandas reais que nós temos no nosso município e no nosso no nosso país também tá? então é, se nós vamos pensar nas perdas que nós temos, no avanço. E aí a gente precisa colocar novamente que. É, existe uma crise econômica mundial muito grande que vai se agravar muito com a pandemia então nós já vimos, por exemplo o PIB da França né, que caiu, no Brasil não vai ser diferente né? no, na América Latina não vai ser diferente tá? então essa pandemia ela vai trazer e ela vai acirrar um problema econômico, sanitário tá? que é o sistema Público de saúde É o sistema público de saúde Que está garantindo né, que, esse, que essa pandemia Ela não avance ainda mais No Brasil nós temos é, difícil, é problemático Mas ainda nós temos um plano Um, um, um sistema De saúde E aí o, o mundo inteiro Está vendo a necessidade De investimento No sistema de saúde Público que vai na contramão do processo neoliberal, que é o desmonte do Estado, tanto da educação básica quanto da saúde. Então, pensar nas leis aí que garante é, proteção à mulher, ela precisa garantir renda, é, não é só a proteção da violência, né, mas a renda, é, a questão do assédio, a questão econômica, social é, então e, e assim a gente precisa ter uma consciência muito grande que o que vem pela frente após pandemia é, vai ser um acirramento ainda mais da pobreza, da miséria dos cortes de verbas né, que a gente já está vendo aí o congelamento dos salários é, cortes do governo municipal, estadual né, tirando aí os direitos públicos, né, acabando aí com com os trabalhadores é, que são concursados, né. Então eles querem, ele, que que ele quer é, privatizar, né, os serviços essenciais aí que é alimentação, que isso em Londrina já acontece, né, nas escolas municipais que é a privatização é, das da da merenda. E aí nós temos um processo de privatização agora também de mês Então, isso é um desmonte. E esse desmonte do Estado, ele acarreta nas políticas né, essenciais para a mulher. Porque são a gente não tem como falar em leis sem pensar no processo é, social, econômico e político. Então, as leis elas existem, mas elas não garantem proteção. Né, para nós mulheres. Então, assim, qual a lei que garante que eu vou sair daqui a pouco na rua e eu não vou ser assediada? Qual a lei que garante que eu vou sair na rua e eu não vou ser assassinada por ser mulher? Então, Porque é um processo estrutural, né, econômico. Então, não é uma lei que vai mudar esse sistema, infelizmente.
1: Então, por final, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. Muito obrigada por ter participado. A gente conversou durante todo o nosso bate-papo sobre a importância da mulher, sobre a importância da voz da mulher e que eu queria dizer que muitas mais mulheres tenham voz, que mais professoras Ângelas sejam escutadas e que esse é o nosso papel aqui. Muito obrigada, professora.
3: Oi, Giovana, eu que agradeço aí, né? Acho que é muito importante mesmo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí de ouvir é, a voz da mulher e a voz da mulher negra. Um agradecimento especial e estou à disposição. Muito Se obrigada você não aí pelo liga, convite.
0: não entendeu nada por resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada